0: Hola, hola, hola. Muy feliz noche tengan todos los que se encuentran conectados y los que están aquí presentes. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy anclada en mi corazón. Reconoce, saluda y bendice a la gloriosa presencia. Yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. Si te encuentras conectada o conectado, ya sea por radio o por televisión, puedes participar con tus preguntas o comentarios con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy, si lo tienes a bien. Si no, escríbeme a Ana Julia, todo en minúscula y pegado arroba serapisbay.com. Si tienes alguna duda, comentario con respecto a la enseñanza de los maestros, con mucho gusto y para mí siempre será un honor y un privilegio servirte. Y seguimos en este día, hoy que es un lunes de carnaval aquí en Panamá. Muchos países de Latinoamérica, es más, hasta en Europa, porque de repente estaba yo, creo que fue un viernes, que llegué del trabajo y tenía el televisor prendido. Creo que tenía, era CNN, ya ni me acuerdo qué, qué canal de noticias tenía, creo que era CNN. Y se estaba inaugurando el carnaval de Venecia. Yo dije es que, uy, déjame voltear. Y había, era toda una una ceremonia con vestuarios así, todos muy muy ostentosos y todo, de mucho lujo. Y yo dije, wow, no solamente aquí en Latinoamérica, sino también en Italia, en la parte de Venecia, celebran su carnaval. Por supuesto que en Brasil también celebran su carnaval con todos los honores y todas las pompas y todo lo demás. Y aquí en Latinoamérica, Sudamérica también algunos países celebran su carnaval. Y aquí nosotros, en Panamá, para eso es, para muchos es una fiesta súper importante. Entonces, están allá en oh, echando agua, agua agua y en el desenfreno. Y nosotros estamos aquí muy entusiastamente dando clases porque, la verdad, yo no me cambio por nadie. Eh, no, lo, no, no La gente no lo puede creer, pero sí, o sea, hay, habemos muchos panameños que nunca hemos carnavaleado. O sea, nunca he ido a un carnaval, la verdad, y no me interesa a estas alturas de mi vida tampoco era un carnaval. Entonces, siempre había otras cosas que hacer y en qué otras cosas ocupar ese tiempo libre porque aquí, uff, aquí es libre el sábado, el domingo, el lunes, el martes de carnaval, por supuesto, y luego el miércoles, que es el miércoles de ceniza, se empieza a elaborar a partir del mediodía, ¿no? Para dar chance a que la gente se vaya recuperando de todo lo que se tomó y de todo lo que parrandeó, entonces se recuperan y el miércoles, al mediodía, empiezan nuevamente las labores, ¿no? Así que aquí lo tomo muy en serio, aquí es muy en serio esas fiestas. Y yo las llamo las fiestas del desenfreno, desde el del desde descontrol, ¿sí? Como que la gente necesita permiso para descontrolarse y como que estas fechas, todo está permitido, todo, todo, todo. Entonces, yo me pongo a pensar si lo que estamos nosotros haciendo el llamado es para, para el autocontrol, para el... el, el, el tomar las riendas de tus cuatro vehículos inferiores y autocontrolarlos si y de eso se trata. No que se desenfrenen y se descontrolen, sino todo lo contrario, que se autocontrolen y que se rindan a esa presencia yo soy y que sea la presencia yo soy la que salga, que no tiene nada que ver con el descontrol, sino todo lo contrario, con el control, con el equilibrio, con la armonía, con la paz. Con eso tiene que ver la presencia yo soy. Entonces, díganme ustedes si todo aquel que se emociona cuando sabe que se va a descontrolar en estas fechas o en cualquier fecha. Eh, merece mucha invocación, mucha llama violeta por parte de nosotros para que llegue a, esa, a ese estado de conciencia en el que, y hey, sabes que ya, ya me arte del descontrol, ya. ya me harté de estar descontrolada o descontrolado. Entonces mejor quiero hacer el llamado para el autocontrol, que es más interesante. Y realmente no nos estamos dando cuenta de lo interesante que es el autocontrol. No nos damos cuenta, y no nos damos cuenta del poder que generamos en ese autocontrol. Despertamos eh, ira en las personas que están a nuestro alrededor. Por supuesto que sí, despertamos el tire durmiente en las personas que están a nuestro alrededor cuando ven que no nos descontrolamos tan fácilmente, que guardamos la armonía y la paz ante cualquier situación. Entonces nos acusan de todo insensible, que no te importa nada, que estás en tu, en tu, a, a mí me dicen que estoy en, en mi Disneyland, que es el, el, el mundo de Serapis, es Disneyland, que es el mundo de, de la fantasía, ¿no? Entonces empiezan a, a referirse a todo esto cuando ven que tú estás en un estado de conciencia diferente al que está el resto de la, de la gente, que está en ese estado de dormición. Que le gusta todavía eso, ¿no? Y no es que nosotros no estemos dormidos, también considero que yo estoy dormida, hablo por mí, medio que me despierto un poquito, y busco otra cosa, y vuelvo y me duermo, y me, me di cuenta que me dormí porque me descontrolé, ahí fue donde me di cuenta que me dormí, y eso sucede frecuentemente, así que yo estoy invocando porque cada vez suceda menos frecuentemente. Y cuando vuelvo, medio que me despierto y quedo en la somnolencia así, entonces estoy buscando el autocontrol, y así estamos, ¿no? en esta encarnación, en ese aprendizaje, en ese camino por el cual todos estamos recorriendo desde el momento en que decidimos encarnar y emprender un sendero. Entonces, de eso quiero que nosotros hablemos en este, en este momento, en esta clase. Y antes de iniciar el tema del sendero espiritual, quiero que retomemos un poquito lo que estuvimos eh, eh, hablando en la clase pasada acerca de esa paz que te da eh, encontrar a tu presencia yo soy y rendir tu voluntad a esa presencia yo soy y ser un servidor de la presencia, un instrumento de la presencia porque nos decía el amado Mahajohan en la clase pasada que eh, solamente cuando decidíamos y tenemos el deseo de poner en orden nuestra propia casa podíamos tener la autoridad de ser ese autocontrol y de poder tomar el control en esas energías, en esas fuerzas. Teniendo el control interno, obviamente, las que venían en retorno también podíamos nosotros transmutarlas, pero con la autoridad de esa fortaleza interna, de ese reconocimiento en esa presencia yo soy y de esa transmutación de todas esas energías propias. Porque es importante que empecemos por nosotros mismos. Entonces, eh, una vez que empezábamos nosotros a tener esa autoridad y a tomar. Ese, o a retomar, porque ya lo hemos tenido en otras ocasiones, pero a retomar ese autocontrol, venía entonces el, el, esa paz. Esa paz que era tan importante y que solamente la íbamos a descubrir cuando rendíamos nuestra personalidad o nuestra voluntad humana a esa voluntad de la presencia yo soy. Yo quería traerles algo que nos decía el amado nuestro Ascendido Serapis Bey con respecto a esa paz. Y aquí en Boletines Privados de Thomas Prince, en el volumen 1, en la página 125, nos habla de paz verdadera. Y con este título yo me quedé pensando, paz verdadera quiere decir que estamos nosotros en una paz ilusoria, por no decirlo, una paz falsa. Y esa paz ilusoria es la que todos vivimos en este mundo de ilusión, en este mundo de apariencias físicas. Vivimos una paz ilusoria porque esa paz viene dependiendo de las circunstancias externas. Entonces, como las circunstancias externas son tan cambiantes, y van para aquí, para allá, y van para todos lados, y depende de muchas cosas y de muchas energías, y como nosotros no tenemos ese todavía todavía en este momento no tenemos ese total control de nuestras propias energías, pues somos vapuleados por las circunstancias externas. Entonces, depende cómo estén esas circunstancias externas, sí mismo vamos a obtener esa paz. Esa es una paz ilusoria. Depende de la ilusión. Es totalmente transitoria, es totalmente vulnerable, no es firme, no es anclada, no es sostenida. Es totalmente cambiante. Porque este mundo de apariencias físicas es cambiante y es ilusorio entonces esa paz verdadera de la que nos habla amado más este Serapis Bey es lo que él nos va a decir aquí y nos dice todo el mundo está buscando paz individual nacional e internacionalmente esa paz viene solamente cuando el ser externo regresa voluntariamente como el hijo pródigo de la parábola a la casa del padre y decide rendir la voluntad y propósito humano a la sabiduría y designio del ser divino. Y ya con este primer párrafo nos lo está diciendo todo. No busques afuera, no te canses de buscar donde no es. Esa paz sostenida, verdadera, firme, constante, va a venir solamente cuando el ser externo regrese a su presencia yo soy. Y se ancle allí y rinda la voluntad de la personalidad a esa voluntad de la presencia yo soy. Cuando esa personalidad se rinde y diga, padre, hágase tu voluntad y no la mía, en forma honesta, sincera y con un deseo verdadero de rendirse, de rendición, entonces ahí vamos a encontrar esa paz verdadera. Al haber observado durante centurias, nos dice el amado Maestro Ascendido Serapis Bay, el conflicto constante entre la luz dentro del alma del hombre que desea regresar a casa. Y me pongo a pensar, ¿el alma del hombre deseará siempre regresar a casa? Y yo creo que sí. Ese es un deseo constante, ese es ese es como una añoranza constante. Y los que todavía no se han puesto en contacto con esta enseñanza o no, no, se, no recuerdan a su presencia yo soy, que puede ser cualquiera de los que pueden estar ahorita gozando en los carnavales, podría ser, sin necesidad de calificar ni jugar, podría ser. Podría ser cualquiera de esos que están ahorita en ese estado de descontrol. No han todavía reencontrado esa presencia yo soy yo siento que están en esa añoranza. Porque el ser humano siempre está en esa constante búsqueda, en esa constante búsqueda de la felicidad, en esa constante búsqueda de la paz, en esa constante búsqueda del amor, en esa constante búsqueda de la armonía. El ser humano siempre está buscando eso. Yo no creo honestamente que ningún ser humano esté buscando el, el, la guerra y, 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 y el descontrol y la no de una manera consciente y verdadera. A lo mejor te dejas vapulear por el resto de las de las energías y te dejas vapulear por el resto de las sugestiones externas, pero internamente yo siento que eso está allí. Porque todos somos una llama triple y esa llama triple pulsa en los corazones de todo ser encarnado. Y ese santo ser crítico está allí esperando. Acuérdense que la presencia de Dios está en la espera. Entonces, para mí, a pesar de que lo recubrimos una y otra vez, el ser humano está en esa constante búsqueda de qué, de regresar a casa, de reencontrarse, pero nos da miedo reencontrarnos porque es algo, no sé, son ideas, conceptos que decíamos en clases pasadas, que si no nos deshacemos de esas ideas, de esos conceptos, ¿cuándo vamos a reencontrarnos? Entonces, para mí, sí, el alma siempre está en esa constante búsqueda de reencontrar a su, a, a su presencia. Yo soy de regresar a casa. Y nos dice, al haber observado durante centurias el conflicto constante entre la luz dentro del alma del hombre que desea regresar a casa y las incesantes exigencias de los sentidos en cuanto al uso de la vida para gratificar sus apetitos temporales. Y aquí estamos hablando de todo tipo de apetitos, de todo, de todo apetito de dinero, apetito de lujuria, apetito de, de, de reconocimiento, apetito de, de engrandecimiento del ego, apetito de, 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 la, del, de hacer sentir mal a tu hermano a través de un comentario, un chisme, una, un, una calif mala calificación. No sé, o sea, apetito de todo, de, de, de avaricia... De, de de cualquier cosa, cualquier tipo de apetito que pueda satisfacernos y darnos un gozo temporal. Entonces, he ahí la lucha del ser humano constantemente, luchando entre lo que tu corazón quiere y lo que el resto de tus vehículos inferiores están buscando o con lo que se están conectando, porque recuerden que todo es energía. Entonces, si yo no autopurifico frecuentemente esas energía de mis vehículos inferiores, ya se van a conectar con el estado vibratorio que está a mi alrededor. Y si yo no sostengo ese estado vibratorio elevado a través de una autopurificación constante, voy a seguir conectándome con ese estado vibratorio bajo. O estoy entonces en esa en esa autopurificación y me elevo y luego bajo la guardia y vuelvo y, y, y caigo. Y, y así estoy, ¿no? En ese, en ese sub baja elevándome, cayendo, elevándome, cayendo, elevándome, cayendo. hasta o que me canse de ese sub y baja, ¿no? Puede ser que me, te, me canse, ¿no? Puede ser que sí. Entonces, nos dice el amado Maestro Ascendido Serapis Bay. A ver, sí, Mario. Tú
1: pues sabes que, eh, Ana Julia, me hace pensar, porque he estado pensando mucho sobre y meditando sobre lo que estás mencionando, porque el amado Maestro Ascendido San Germín habla sobre la línea de flotabilidad.
0: Ajá
1: definitivamente que la humanidad tiende a estar por debajo de la línea de flotabilidad porque sí. realmente a la hora de la hora ¿quién, quién dijo de tolerancia y <ríe> paz y tranquilidad? eso sea, es para los locos, eso es sea, allá en tu grupo ajá. los pajaritos pleñados ajá, a mí déjame ajá, ajá. En, ajá. Mi, en mi spa aquí eh, tranquilo, mi ajá. plata en el banco no me vengas con estas vainas <ríe>
0: Así es. ¿Qué es la línea de flotabilidad.
1: ¿Ves? La línea de flotabilidad es exactamente lo que nos enseñan los maestros para arriba. De la línea de esa que ya tú conoces, del conocimiento de los maestros para abajo, es la línea de flotabilidad. Tiene, la línea de flotabilidad tiene que ver con la paz, la tranquilidad, lo que te enseñan, nos enseñan los maestros, la belleza, la tolerancia... ...el amor... Uh -huh. ...y si uno se mantiene... ...es como tú dices... ...uno viene a la clase... Uh -huh. ajá, ¿eh? ...pero de repente... ...viene y coge la rabia... ...va para uh -huh. abajo... Uh
0: -huh. Así
1: ...entonces... Es. ...el conocimiento está... ...exactamente... ...para vivir... ...por encima de la línea de flotabilidad... ...y por uh -huh. eso que tú mencionabas en la clase... Que ...no, que estos son unos locos... ...que viven con pajaritos preñados... Uh -huh. ...que ya te están lavando uh -huh. la cabeza... Es una decisión.
0: Así es.
1: Porque también a mí me habrás estar saltando allá, uh, embriagado y, to, y todo el asunto.
0: Exactamente. Pero es, sigue siendo,
1: sigue siendo una decisión, ¿ves?
0: Así es, así es. Sigue Mario. siendo una
1: decisión tuya, tuya, no es de más nadie. Eso mismo es. Y la pregunta es si realmente el hombre quiere regresar a casa. Porque regresar a casa es exactamente estar en el conocimiento de los maestros ascendidos. ¿Qué nos enseñan los maestros? Ya todo lo que acabo de mencionar. La tolerancia, la paz, la tranquilidad, la belleza, el amor. ¿Queremos nosotros realmente eso?
0: Exacto. Estar, sostener ese estado de conciencia. Llegar a ese estado de conciencia y sostenerlo, independientemente de todo lo que nos rodea y de todo lo que nos dice. Y como dice Mario, esa es una decisión. Es, es tu decisión. Es una decisión si realmente eso es lo que tú quieres. Gracias, Mario, por tu comentario. Exactamente así es. Así es. es. una decisión que uno toma. Y ya, tú dices, ¿sabes qué? No me interesa. Yo estoy feliz y estoy contenta en este estado. Esto es lo que pienso, esto es lo que siento, esto es lo que hago. Le guste a quien le guste. Uh -huh. Así mismo es. Así mismo. Entonces nos dice el maestro, estoy bien equipado para comprometerme en los jubilosos empeños de la ley cósmica para traer paz a cada hombre, traer paz a cada hombre, y vale, mujer, niño, que honestamente, honestamente dentro de nuestro corazón esté dispuesto a pagar el precio. Porque nada en esta vida es gratis. Nada en esta vida es gratis. Aquí es, hay que dar para recibir y hay que recibir para dar. Sí, Mario. Pues ya
1: me picaste. Y sabes que, Ana... Que para estar por encima de la línea de flotabilidad se exige autocontrol, así es. autoobservación, autodisciplina, porque a la hora de la hora na, los ellos te dejan. Sí. Nuestra vida es un caos y, y, y iba a decir una porquería de vida porque uno uno está metido en eso así.
0: Estás metido en el lodo. En el lodo <risa>
1: Y ese, y sufriendo, y señal, esa señal de sufrimiento es señal de que algo yo estoy haciendo mal. Así es. Porque si en rumbo a mi vida hacia otro lado, significa, y, 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 y voy bien, y me siento bien, y tengo salud, y las cosas se resuelven, es porque estoy en el camino correcto. Así es. Pero, se nos ha hecho pensar de que la vida es un sufrimiento, de que la vida es un continuo estrés, de que la vida es todo lo contrario a la paz, a la armonía, que entonces ahí queda solamente el hecho del de discernimiento para poder autocontrolarte, para poder autodisciplinarte, para poder autoobservarte, que es realmente la maestría. No, es fácil, es. no es fácil, pero sí se puede.
0: Así es, requiere esfuerzo, requiere todo lo que es la autoobservación, el autocontrol, auto requiere un esfuerzo, claro que sí. Pero como dice el maestro, todo tiene un precio. Aquí las cosas, no, no es que como la, la expiación indirecta, ven, sálvame, ven, purifícame, ven, hazme, ven, 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 ven y tú hazme yo no voy a hacer nada, yo nada más pido. Como los niños, no, dame, 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 quiero el carrito, quiero el carrito, quiero el carrito. Entonces digo, o sea, en eh, eh, la vida, todo requiere un esfuerzo y todo requiere... El mayor esfuerzo y dar lo mejor de ti y ser completamente honesto con uno mismo y decir, ¿sabes que yo estoy dispuesta? O estoy dispuesto. ¿Sabes que sí? ¿Y estoy dispuesto a qué? A pagar el precio. Porque ya yo estoy harta o estoy harto de todo este. todo ¿Estoy este, 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 arriba? Estoy abajo. Estoy arriba de todo este pen, estado pendular, este estado de conciencia pendular. Y yo me harté. Y yo quiero estar en ese estado de flotabilidad, como nos decía Mario, de allí para arriba de ese estado de armonía y de equilibrio para arriba, de ese estado de paz y de amor para arriba. Ya eso de aquí para abajo, ya, yo no, ya, 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 ya suficiente. Y nos dice el amado Maestro Ascendido, Serapis Bay ¿cuál es el precio? Pues rendir la personalidad a la presencia de Dios dentro. Y el Maestro nos pone tan facilito, tan sencillo rendir la personalidad ey ríndete rinde tu personalidad esa presencia yo soy que no sea la personalidad la que gobierne que no sea la personalidad la que mande la que te vapule la que se conecte con ese tipo de energías ya una vez de una vez por todas dile esa personalidad y sabes que cállate y obedece a la presencia y eso obviamente es a través de una constante autoobservación, observación auto -purificación y autocontrol y aquí nos cuenta el amado maestro y se los quiero leer para que nosotros, cada uno de nosotros de una manera individual nos identifiquemos con esto y hagamos como una introspección, como un autoanálisis a ver si nosotros estamos en este estado. Sí, porque esto no es de que allá y entonces y cuando estoy en los ámbitos internos, cuando estoy en el, en el, en el retiro del maestro, probablemente lo hemos estado en momentos que estamos desencarnados, nuestra alma ha estado, en nuestros, en nuestros cuerpos sutiles ha estado en el, en, en el retiro del Maestro. Hemos estado en Luxor, por supuesto que sí, yo apuesto que sí. Pero eso no es cuando estuvimos en Luxor y eso pasó, no. Eso es aquí ahora, que es lo bello de esta enseñanza, que esto es aquí ahora. Mira lo que nos dice. Muchas veces, nos dice el Maestro, a lo largo de los siglos, me he quedado completamente solo custodiando la llama en Luxor, y cada uno de mis discípulos, mis discípulos, yo me cuento allí, yo me cuento allí, porque no es los discípulos del maestro, eh, eh, esos por allá que yo no sé quiénes son. No, mis discípulos yo, yo maestro, yo, yo soy tu discípula y yo me considero que somos discípulos tanto del maestro ascendido Serapis B como el maestro San Germain, como el maestro El Moria, que es hasta han dado su energía por nosotros en esta dispensación. Entonces nos dice, he quedado completamente solo custodiando la llama en Luxor, y cada uno de mis discípulos, empuñando en sus manos el regalo de la vida, partió adelante, cada cual siguiendo algún callejón sin salida, buscando la felicidad y la paz. Los benditos, nos dice el maestro, desparramando la preciosa energía de vida descuidadamente en su viaje. Llegando temprano o tarde al final del camino, donde se encontraba el ángel kármico con la espada flamígera desenfundada, quien les indicaba que regresaran por el mismo sendero que tan afanosamente transitaban, creyendo que era el camino de la liberación y de la paz. Y a cada uno el ángel le dio un cesto, ordenándole al alma que recogiera la energía de vida tirada con tanto abandono en la descuidada aventura, nos dice el maestro. Con tanto abandono, con tanto abandono en la descuidada aventura de haber salido despavorido por allí. ¿Y acaso en cada encarnación no salimos nosotros despavoridos por allí cada vez que nosotros encarnamos? ¿No se nos da una cuota de energía en esta vida constantemente para que nosotros la despilfarremos en lo que ustedes quieran menos en la perfección menos en expandir la, 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 las virtudes de la presencia de Dios menos en eso ay no 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 eso es para los beatos solamente para los que están en la iglesia cantando y, y los que tus domingos allá en la iglesia no 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 eso es para los beatos los que están alabando al Señor o lo que no no eso es solamente para ellos. Eso son esos son los que van a irradiar o lo que van a expandir las virtudes de Dios lo demás no lo demás cumplimos con una oración, con una bendición un día, con una ida a la misa el otro día. Los demás hacemos eso y estamos que se den por bien servidos. La, el Dios o las divinidades o en quien crea la persona. Esto es con nosotros. Esto, esto que nos está contando el Maestro, que sucede en su retiro, sucede aquí ahora. Sucede en cada encarnación. Sucede cuando nosotros encarnamos y despilfarramos. La vida, esa cuota de energía que se nos da constantemente en cualquier cosa menos en expandir las virtudes de la presencia yo soy. ¿Por qué? Porque la personalidad es la que está rigiendo en ese momento. Y a la personalidad no le interesa expandir nada de la presencia yo soy. Le interesa es captar la energía discordante que está alrededor y alimentarse de eso. Y al poner su atención en eso, entonces le damos de nuestra energía, despilfarrando la que se nos dio para que pueda entonces vivir, cobrar mayor potencia, mayor poder, esa energía discordante que nos circunda, la, con la que estamos a nuestro alrededor. Ahora, ¿quién de ustedes piensa que se les ha presentado el ángel kármico con su espada desenfundada y nos ha dicho, para atrás, como les decía yo a mí? perro cuando, cuando lo estaba entrenando para, para que pudieran tener el autocontrol de. de para que supieran que yo era el alfa, pues, y tuvieran el autocontrol cuando estaban comiendo. Estaban comiendo y en ese momento decía, para atrás, atrás, atrás. Y se rebelaban, se rebelaban y yo me veía ahí reflejada, rebelde. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado con ese ángel kármico? Para atrás y recoge toda tu porquería toda la porquería que has estado regando por allí. Recógela. Todos los que estamos... A mi manera de ver, sinceramente, todos los que estamos aquí ya nos encontramos con ese ángel cármico. Ángel porque estamos en la mejor disposición de transmutar toda la porquería que nosotros estamos regando. Entonces, siento que estamos en ese periodo. Siento que estamos en ese periodo de... Empezar a recoger lo que hemos tirado tan descuidadamente y hemos mal calificado tan bárbaramente, que es esa bella energía de la presencia yo soy. Y siento que estamos en ese periodo, miren, tomando un poquito conciencia de que el regalo de la vida es precioso, que la energía de Dios es preciosa y no merece ser mal calificada. Siento que estamos en esa etapa. Y este este recuento que nos hace la mamá este señor Serapis B, me veo reflejada allí. Al principio y que y que ese es lo bello de la enseñanza cuando tú la relees con otro estado de conciencia, al principio que lo recuerdo haberla leído, y decir, que ay, cuando yo estuve en el templo de Luxor y a lo mejor yo hice eso. Yo hice, lo estoy haciendo. Eso no es de que allá hay entonces. Eso es aquí y ahora. Lo sigo haciendo, despilfarrando la energía. Y cuando me encuentro entonces con el ángel y recoge tus porquerías, entonces ahí sí en, en, tomo conciencia de que voy a empezar a transmutar todo esto que yo hice. Pues. Y empiezo a recoger todo para no seguir ensuciando el, 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 el ámbito físico en el que me encuentro. Entonces nos dice... Ah, el pesado regreso, cegando la cosecha de lágrimas, era menester que el alma limpiara de las corrientes de vida que él había pasado en el camino, que, era, que el alma limpiara de las corrientes de vida que él había pasado en el camino, los trazos de las energías gastadas descuidadamente, hasta que cada quien llegó de nuevo al puesto desde donde había partido». Aquí, durante un tiempo subyugada y humilde, la luz del alma volvió a ratificar su deseo de liberación, y a luxo regresaría el aspirante. Yo, espejando el karma de centurias en mi corazón, vendaría las heridas de la experiencia y me empeñaba en suministrarle las disciplinas y aplicaciones necesarias mediante las cuales las semillas de vicios subdesarrollados no fueran a crecer jamás y aguijonear al neófito en otro viaje al interior del mundo de maya y yo esperaría y oraría. Y eso es lo que hacen constantemente los maestros con nosotros. ¿Ustedes creen que ellos nos dejan? Allá que se las arregle, que se, vea que, que a ver qué va a hacer con lo que yo le estoy dando. Mentira, ellos están ahí sosteniendo nuestro concepto inmaculado, ellos están allí sosteniéndonos. Sobre todo los que ellos se han dado cuenta que estamos despertando un poquito, y estamos tomando conciencia un poquito de lo que esto es y de que necesitamos transmutar tanto el karma propio como el karma que está a nuestro alrededor y toda esta energía discordantes que están a nuestro alrededor entonces ellos nos protegen nos sostienen, pero no pueden hacer todo el trabajo nosotros tenemos que hacer nuestra parte pero cuando la llama fluía libremente y la memoria de los desagradables viajes del pasado se iban disipando ¿no suena esto algo eh, familiar? <coughs> y la vida vitalizaba la restauración de los cuerpos internos el neófito volvía a preguntar si podía recibir su porción de vida e ir adelante, usualmente para redimir al mundo, esas, esas, esas pocas promesas que hacemos al tribunal cármico, yo voy a hacer, yo voy a hacer, sí señores del tribunal cármico, yo voy a hacer, yo voy a volver, yo voy es esto lo que nos está contando el maestro, usualmente para redimir el mundo. A otro callejón sin salida en la mayor parte de los casos, ya que por uno que pudiera permanecer fiel en tal recorrido hay miles que si bien motivados por un sincero deseo de elevar la raza, serían pronto atrapados en el momentum de la gente y las energías de vida se mezclarían con los, ámbitos, con los hábitos del mundo. Aquí nos, el maestro nos está describiendo la rueda de Sansara. Una y otra y otra vez hacemos lo mismo. Volvemos al tribunal cárnico con las mismas promesas y cuando regresamos se nos olvida empezamos a desperdiciar toda esa bella energía que se nos da constantemente. Y así obviamente no vamos a encontrar la paz. Seguiremos dando, ruedas, dando vueltas en la rueda una y otra y otra vez hasta que decidamos emprender el viaje hacia adentro. Y de esa paz es la que nos habla el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Ahora, ¿qué nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús en Diario del Puente de la Libertad Jesús acerca de la paz? Nos dice, la paz es una fuerza vital, una sustancia que el hombre puede sentir en su cuerpo como una radiación de bienestar y la cual puede ser vista por el ojo interno como una sustancia efímera exquisita y palpable, teniendo tanto sonido como color. Su color es de un exquisito dorado pálido. Y su sonido es como la música más suave que se mezcla con los sentimientos, calmándolos y curándolos. Entonces, aquí bellamente nos los describe el amado Maestro Ascendido Jesús lo que la paz es. Es una sustancia, es una radiación, es un sentimiento, es un estado de conciencia, es algo palpable y visible a la visión interna, pero los que no tenemos la visión interna desarrollada podemos percibirla, porque ella se irradia y ella se percibe a través de los sentidos e intuicionalmente, a través de la intuición podemos nosotros percibir esta sustancia de paz. Y obviamente en cuanto nosotros sentimos a una persona que es muy pacífica, que naturalmente emana este sentimiento o esta sustancia, nos sentimos con ese bienestar, o sea, porque es contagiosa. Y tú puedes percibir ese bienestar de la otra persona, y esa persona te la contagia, contagia ese bienestar. Y si has estado como alterado, como... No sé, como angustiado, como con temor, eso de una vez se, se disipa, porque esa es una cualidad divina y ante la energía de un estado vibratorio elevado, la estado vibratorio bajo no puede prevalecer, no puede, no prevalece. Y nosotros podemos, nosotros podemos sentir, me imagino que también en sus santuarios cuando porque son lugares, por ejemplo, aquí el santuario del el templo del Serapis Bay, cuando tanto se invoca, se hacen tantos eventos, se mueve tanta energía, se realizan ceremoniales, se hacen servicio de transmisión de la llama, y se mueve mucha energía constructiva y se transmuta mucha energía porque nosotros nos ponemos en contacto con esa energía, ese estado duratorio tan elevado. Cuando nosotros llegamos aquí con algún estado llámese emocional, mental o incluso físico, así como down, como de sabes, como de bajón. Porque uno tiene sus estados de bajón, claro que sí. Sus estados de enojo también, sus estados de, 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 de angustia también. Yo por lo menos, hablo por mí, a mí por lo menos se me va todo. Yo agarro, llego y a mí se me va todo. No sé, tiene un estado vibratorio elevado que permite transmutar esa energía baja con la que uno puede de repente venir de afuera. Y a veces me quedé pensando, uno a veces trae tantas cosas de afuera. A veces uno trae y que traes el pesado estado vibratorio de ahí afuera porque uno se dejó permear, pues. Uno se dejó permear ese estado vibratorio y traes tu morrina aquí. Aquí en Fernández decimos morrina que traes tu cosa ahí toda discordante. Traes tu morrina aquí al templo y mira, de repente se va porque aquí se mueve mucha energía constructiva de un estado vibratorio alto. Entonces, todo eso se disipa. Pero obviamente, el trabajo también es de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene que auto-reconocer que estás en un estado de depresión, de angustia, de no, de miedo, de esto, sobra, de lo que quieras. Y empezar nosotros a trabajar ese estado vibratorio con nosotros mismos. No vamos a pensar que nada más hay que voy a venir al templo para que se disipe eso hoy, por favor. ¿Sí? Cada quien... Necesita hacer su trabajo con uno mismo. Entonces, ya luego que estamos en ese estado de paz, porque recuerde que estamos en esa autopreparación, en esa autopreparación para ese contacto con el maestro, para empezar a Hollar nuestro propio sendero y esa autopreparación, como vimos en clases pasadas, empieza con, esa re con ese reconocimiento a esa presencia de Yo Soy, con ese llamado a esa presencia de Yo Soy que está esperando, con ese cultivar ese sentimiento de paz que nos dijo el amado Mesa Ascendido Kuzumi, nos los dijo el amado Mesa Ascendido Serapis Bey y nos los terminó diciendo el amado Mesa Ascendido Jesús. Entonces, ahora sí, una vez que ya estoy con ese deseo y estoy cultivando ese estado de paz y ese contacto con mi presencia yo soy, tengo el deseo entonces de hollar ese sendero. Entonces mire lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi en la Edad Dorada. A menudo, en la página 6, a menudo escuchamos hablar de los maestros y el sendero. En lo personal... Nos dice el amado Maestro Ascendido Kuzumi, «Prefiero pensar en el hombre y el sendero, porque antes que el sendero, yo fui hombre», toda vez que los maestros son el resultado de seguir el sendero más que su causa. Cierto es que cuando el estudiante desea hollar sinceramente el verdadero camino, una vez que sus huellas son colocadas en el sendero, la luz del maestro puede iluminar, porque mediante el derecho de ser co-creador del sendero, los maestros pueden en cualquier momento regresar sobre el sendero de su propia energía creadora y señalar el camino a quienes vienen a la postre. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice el amado maestro tenido Kuzumi? Si no has encarnado, no puede haber sendero. No necesitas encarnar, entonces ya una vez encarnado... ...vienes aquí a este plano físico... ...y entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, Mario.
1: ¿Sabes que lo que me encanta... ...en este caso el amado maestro Kutumi y de ellos... ...exactamente lo que él acaba de mencionar ahí... ...que creo que es lo más grande que él pone... ...antes del sendero él fue hombre... ...o sea, pasó por lo mismo... ...que es. estamos pasando nosotros... ...o sea, porque uno a veces se siente nada... ...porque pasa a veces... ...pero te dice tan mágicamente... Tú fuiste un hombre, yo fui un hombre o fue una mujer, lo que sea, uh -huh. pero fui hombre o fui mujer primero, antes del sendero. O sea, tienes la misma capacidad que yo para estar donde él está ahora mismo.
0: Así y es. Y eso madre. es grande. Claro, porque no los hace, tú sabes qué? No los hace, no los hace aterrizar aquí, a este plano físico. Entonces, porque tú dices que el sendero espiritual lo ves por allá lejos, lo ves inaccesible, como que es algo inalcanzable. Ay, sí, los maestros y el sendero. Nos dicen, ay, que los maestros y el sendero no, no es algo inalcanzable, es algo de aquí totalmente manejable para ustedes. Es el hombre y el sendero, es tu encarnación y el sendero. Decidiste encarnar, ahora qué te corresponde. Empezar a caminar sobre esa encarnación, cultivando, ¿qué? Lo que tú quieras cultivar, lo que tú quieras hacer con esa encarnación. Entonces, si ya tomamos la decisión de individualizarnos y ser seres encarnados, entonces ahora sí está esa está ese propósito, está ese proyecto de vida que es tu sendero y que no es y que por allá y entonces es ahora, ahora en este momento sí Mario
1: sabes Ana también que y es que no puede haber obligación en lo que uno está haciendo porque si uno hace las cosas por obligación porque el maestro lo dice eso no va a funcionar,
0: así es Mario,
1: uno tiene bueno lo dijo el amado Serapis, que hartarse de la tontería de los sentidos o sea y no hay nada de malo en equivocarse porque la gente piensa no es que ahora porque voy a meter la ey mete la pata si te das la gana pero ya sabes que vas a tener una consecuencia así es o sea ya no puedo decir que ya no lo sé así es o sea y ese hecho de errar el asunto es errar caer volverte a parar y seguir pero el asunto, entonces viene a errar, errar, ahí se queda uno, ¿no? Errar, 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 entonces ya la vaina se jodió.
0: Sí, porque está, entonces me desespero, me desilusiona. No no, 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 espere, hay, hay algo que no sí. está
1: funcionando allí. Sí,
0: exactamente. Es
1: ese hecho de tomar conciencia de que eso que estoy haciendo no me está llenando, uh -huh. pero no puede ser obligado no puede ser obligado. Uno uno piensa, no es que yo voy a mira que él decía ahí la autodisciplina, las uh -huh. disciplinas que tienen que haber. O sea, el jugador que va a la olimpiada tiene una disciplina para poder ganar el oro, y es idénticamente igual. Lo Así. que pasa es que uno cuando está en esto uno piensa que que hay que autoimponerse algo y uh -uh, uh -huh. algo hay, hay algo que no no a las cosas porque quieres no porque te mandan obligadamente a hacer algo porque ahí es donde, es donde entra la parte de que es como te sientes te sientes bien, sigue adelante si te sientes mal, pues busca otro camino
0: Es que ahora que te escucho Mario, tú sabes, gracias Mario por tu comentario, ahora que te escucho desde chiquitos nos han querido como imponer un, un culto religioso, por ejemplo una forma de vida Exactamente. Si bien, ok, está bien, tú tienes tus disciplinas, tu, 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 disciplina, tu, tu men menor de 18 años, tu re requieres disciplinas, requieres eh, disciplinas en tu casa, en tu hogar, eh, se si te inculcan principios, se si te inculcan muchas cosas pero nos empiezan a decir que tú debes pertenecer a un culto religioso, tú debes pertenecer a tal religión, y es algo impuesto. Ahora que tú hablas de que de imposición, es algo impuesto. Quieras o no, tienes que ir a tal la misa de los domingos, creas o no, tienes que hacerlo. Entonces, en, imponiéndolo no va a funcionar. Empieza de una vez la rebelión hacia todo lo que es religioso, hacia todo lo que es la presencia de Dios o a los, hacia lo que es Dios. Empieza de una vez la religión. Eso me recuerda mucho cuando mi papá, a lo mejor no sé si para autojustificar su, su su ateísmo, no sé si, si por eso, él nos contaba muchas historias. Él, mi, su papá venía de un pueblito de allá de Colombia en donde estaba la guerra civil. Entonces, eso se le inculcó a su papá el ateísmo. Entonces, su papá dice que él veía cómo en la guerra civil, que hubo allá en, en, en Colombia, me imagino, en la guerra civil, cómo el cura bendecía las armas que iban a matar a tal, a tal persona en la guerra civil. Entonces, el papá de él empezó a dar aversión a, esa, a la religión, a todo lo que tuviera que ver con iglesia, católica, curas y quién sabe qué, y entonces eso se le inculcó a él y él, por consiguiente, a mi papá. Y entonces... Mi papá era un... Él era lo que se leía la Biblia y empezaba a cuestionarla, que tú, y se empezaba a reír. Empezaba, tú leías la Biblia a mi papá y le empezaba todo, era que si no es interrogación, cosas subrayadas, si no interrogación. O sea, también él era muy mental, ¿no? Entonces, esas cosas impuestas, como tú, no van para ningún lado. Lo único que causan es rebelión. Y algo tan importante que nos dicen los maestros, aquí tú no tienes que hacer nada, aquí nada es impuesto. Aquí es, si lo tienes a bien, si tú consideras, si tú quieres. Porque los maestros saben que por experiencia de centurias tras centurias obligado, el ser humano no va a hacer nada. No vamos a hacer nada. De que se requiere disciplina, sí. De que se requiere esfuerzo, también. Pero eso tiene que ser alegre y voluntario porque de otra manera no va a funcionar, no va a funcionar. Y todos aquellos que estamos entusiasmados en servir a los maestros sabemos que requerimos disciplina de meditación, de autocontrol, de autopurificación, de, 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 de aquietamiento a través de esa invocación, esa presencia, de... Ser maestro de nuestra propia energía, de entrenarnos en nuestro mundo de apariencia física, de a la medida que te vas autopurificando tú, ser un servidor autopurificando todo lo que esté a tu alrededor. Nosotros sabemos que requerimos de esas disciplinas y todo eso requiere un esfuerzo. Sí, requiere disciplina también, pero todo es lo que es lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces, algo que nos hace aterrizar a la mano más sentido Kuzumi es que el sendero es muy humano, el camino que tenemos que recorrer es nuestra encarnación. No está por allá y entonces, está aquí y ahora. Y el camino que decidimos recorrer, que por cierto lo pactamos en los ámbitos internos y que hemos decidido recorrer, es toda una experimentación, es toda una aventura. Y como nos decía Mario, de que va, te vas a caer, claro que te vas a caer y te vas a levantar también. Pero el problema no está en la caída, el problema está en que te quieres levantar. Entonces, en esa aventura donde pueden suceder cosas que tú ni te esperas, y en esa experimentación donde tú a ensayo y error vas aprendiendo cosas, ese es el verdadero sendero. que Necesitamos nosotros agarrarlo, aplomarlo y saber que sucederán cosas y que todo es debido a un aprendizaje y que el sendero o el camino que necesitamos recorrer va a ser tan amargo como nosotros querramos que sea y tan glorioso y entusiasta como también querramos que sea. Depende de cómo lo queremos tomar. Y nos lo dice aquí más adelante el maestro. Nos dice, cierto es que cuando el estudiante desea hollar seriamente el verdadero camino, una vez que sus huellas son colocadas en el sendero, ah, okay, la luz del maestro puede iluminar porque mediante el derecho de ser co-creador del sendero, los maestros pueden, en cualquier momento, regresar sobre el sendero de su propia energía creadora y señalar el camino a quienes vienen a la postre. ¿Qué nos está diciendo con esto? Hey, nosotros fuimos encarnados, nosotros hoyamos nuestro sendero, les estamos aliviando el camino, les estamos diciendo las disciplinas a seguir, chicos, es esta y esta y esta y esta. Nosotros las seguimos y logramos esto. ¿Quién es el mejor mostrador del camino? O sea encarnado, que fue público, que todos recibimos esas enseñanzas, el más adecuado Ascendido Jesús, fue encarnado, Él nos está, diciendo todas las disciplinas que recibió, y logró su ascensión. Y dentro de su ministerio, obviamente, hubo todas, todas estas circunstancias que vinieron, y que Él estuvo sobre ese estado de flotabilidad que nos dice Mario, y salió victorioso, Estamos llamados nosotros a salir victoriosos en, en, en nuestras encarnaciones también. Todo depende qué es lo que nosotros queremos. Entonces nos dice, sin embargo, me gustaría enfatizar que la conciencia de cada quien avanza dentro del universo sobre el sendero de su propia energía de vida... Y los deseos y designios en su interior determinarán la naturaleza del sendero particular que escogerá seguir. Entonces, repito, la conciencia de cada quien avanza dentro del universo sobre el sendero de su propia energía de vida. O sea, mi propia energía de vida es la que, va, la que yo voy a utilizar para hallar ese sendero. Nadie lo va a hacer por mí. Nadie va a caminar ese camino por mí. Nadie va a hacer las cosas que yo necesito hacer por mí. Es, es mi propia energía, mi encarnación, la que necesito orientar para salir victorioso en ese recorrido. Sí, Mario.
1: Eh, Ana Julia, tú perdona pero es que la expiación indirecta, si hay algo que hay que descartar, si es que hay algo que descartar, es esa bendita expiación indirecta que otro tiene que hacerlo por mí. O sea, mis pecados van a ser perdonados por otro, no Ajá, por mí.
0: Exacto, yo no. Yo, yo no. No.
1: no. Otro que lo haga. Así es. O sea, y eso, mientras uno siga cuatro días saltando, pensando que ponía la ceniza en la frente. Yo era uno de esos, yo me acuerdo, Yo no y, no. y repito, no hay nada de malo en eso, porque yo pasé por ahí. Ajá, exacto. Yo pasé por ahí, yo recuerdo cuando yo iba, ay, el santo muy bien quemado, bien, eh, iba a ponerme las cenizas en la frente pensando de que ya eso tú sabes, eso ya, borraba los cuatro días de lo que había pasado. Ajá,
0: exacto. La,
1: entonces, ahí es la, lo, lo que, la parte de borrar, ¿cómo borrar la expiación indirecta en la humanidad? Es un estigma que viene desde que nacemos, como sí. yo, usted dice, por la obligación de un culto por la obligación de una religión.
0: Exactamente.
1: Porque es uno mismo el que hace el sendero, más nadie lo va a hacer por ti.
0: Nadie lo va a hacer por ti. Ese recorrido no lo va a hacer, nadie lo va a hacer por ti. Ni va a ser ni en compinche, ni en comparsa, ni con la pareja, nadie va a hollar ese sendero contigo ni por ti. Tú solo vas a caminar por ese sendero, tu presencia yo soy, y tú vas a caminar por ese sendero con la propia energía dada de tu presencia yo soy. Es la que te está vertiendo esa energía para que tú adelantes, para que tú evoluciones, para que tú sigas el camino. No va a ser ni el de al lado, no va a ser ni el, la familia, no va a ser ni la pareja. No a, uno mismo, con su propia energía y su propia presencia, es la que va a ir impulsándote para que avancemos en ese sendero. Entonces, es importante que tomemos en conciencia eso. Lo otro... Los deseos y designios en su interior determinarán la naturaleza del sendero particular que escogerá seguir. Los deseos y designios en su interior. Y para eso es tan importante que nosotros seamos completamente honestos con nosotros mismos. Y si estamos nosotros en un, en una, en un, en un grupo espiritual, realmente esto es lo que yo quiero. Seamos honesto con nosotros, yo quiero realmente esto, o a mí me gustaría, o de repente sí, o de repente no, o... y ser honesto con nosotros mismos, y depende de mi deseo y de mi decisión, como nos decía Mario en un principio, depende es cuestión de decisión, depende de mi deseo y, me de, y de mi decisión, así mismo será la naturaleza del sendero particular que yo voy a recorrer. Si yo elijo recorrer un sendero de amargura, por ejemplo, y ser una olafo, como nos decía Kira en, en su clase del miércoles, y ser una olafo, y todo el tiempo echando madre, y todo el tiempo malhumorada, y todo el tiempo criticando, y todo el tiempo malcalificando, hey, esa va a ser naturaleza mi sendero, porque yo elegí eso, y eso es lo que yo quiero. O si voy a elegir un sendero y el recorrido que voy a hacer va a ser de un constante miedo. Miedo a salir adelante. Miedo a la, a la apariencia de carestía, Miedo a la quién sabe qué. miedo, Entonces va a ser un sendero de miedo. Eso es lo que yo elegí. Y esa va a ser la naturaleza de mi sendero. Pero no creen ustedes que ya hemos elegido mucho de esas naturalezas en otras encarnaciones. Porque si hemos estado aquí es porque todavía no hemos elegido la naturaleza del sendero que nos va a llevar hacia nuestra ascensión, o todavía no lo hemos logrado por el momento. Entonces, si tomamos conciencia de que es nuestra propia energía la que nos va a impulsar hacia adelante y que de repente de, depende de mi deseo y de mi decisión, qué naturaleza yo le quiero poner a ese sendero, entonces más fácil no nos las puede poner el maestro, más claro no nos los puede poner el maestro qué naturaleza tú quieres ponerle a tu sendero. Y nos dice entonces aquí, y también determinará si el individuo escoge ignorar el sendero preparado por la naturaleza amorosa de quienes pasaron antes, y abrirá para sí con gran esfuerzo innecesario un nuevo camino que finalmente conducirá a hasta la misma felicidad. Y eso me recuerda mucho cuando nosotros eh, leemos alguna de las directrices que nos dan los maestros ascendidos, algunas de las disciplinas que nos dan los maestros ascendidos, y tú dices que, bueno, yo considero que, eh, meditar diario, no. Yo pienso que si yo lo hago una vez por semana, pero lo hago unas dos horas, yo pienso que eso así va a funcionar. Y yo voy a demostrar que eso sí funciona. Y hey, te están diciendo, aquíétate medita, dedícale a tu presencia, yo soy. Y el amado maestro Señor me nos lo dice, creo que hasta 20 minutos, tres veces al día. Creo que el amado maestro no los dice así. O hay otros maestros que nos dicen, si le dedicas 10 minutos full, a tu presencia yo soy y te cargas con esa presencia yo soy, le dedicas toda la atención o diferentes tiempos dedicados solamente la atención a su presencia durante el día lo importante es que pongas tu atención allí, que te aquietes lo suficiente y que recibas esa, esa energía de esa presencia yo soy y te hagas uno con la presencia pero si un día sí un día no y te hablan de las siete sustancias y tú dices bueno yo la acomodo a mi manera y yo, yo considero que no es tanto así como dicen los maestros. A lo mejor si le voy, tú sabes, variando un poquito. Entonces, nos no dicen los maestros, yo les estoy diciendo lo que nosotros experimentamos, porque también fuimos hombres y mujeres encarnados, y nosotros pasamos, como nos dice la amada Madre María, ustedes no van a tener que pasar por lo que yo pasé, porque ya yo lo experimenté. Entonces, yo les estoy diciendo como una de las frases que a mí me encanta, de la amada Madre María, dejen ir, dejen ir. Dejen ir ideas, dejen ir conceptos, dejen ir sentimientos discordantes, dejen ir. Pero tú dices, no, la amada Madre María este, no entiende lo que es dejar ir. Yo me siento tan... <ríe> y yo me siento tan angustiada que eso es imposible que yo deje ir. Entonces, me ap pego al sentimiento, al sufrimiento, porque no pain, no gain, entonces estoy yo, tú sabes, estoy apegada a eso, hey, por favor, nos dicen los maestros, bueno, si tú quieres irte por la libre, yo te estoy diciendo cómo son las cosas y la forma más sencilla como tú puedes, ir hacia adelante, hacia adelante y hacia arriba, en ese camino que necesitas tú, hoyar, pero tú dices, no, por ahí no, porque el maestro no me entiende, y al fin y al cabo es maestro, y no me entiende, entonces yo pienso que las cosas deben ser de esta manera, entonces las voy acomodando a mi manera, ahí entonces el maestro dice, bueno, dice, si tú quieres entonces abrir otra otro sendero, o ignorar el que te estamos diciendo y abrir uno por tu cuenta con gran esfuerzo innecesario, mire que nos dice innecesario, abrirás un nuevo camino que finalmente conducirá hasta la misma felicidad, pero entonces será más largo, más tedioso, más trabajoso, y a lo mejor, quién sabe, si ni siquiera vamos a llegar. Y nos dice todavía más acerca de el sendero del silencio, pero... Esto requiere un poco más de tiempo y ya se nos terminó la hora. Entonces yo quiero seguir con el tema de el hombre y el sendero eh, que nos habla aquí el amado maestro Sanido Kusumi. Así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas hora de Panamá en este nuestro espacio de Renacimiento Espiritual. Gracias a los amados hermanos que se encuentran conectados por radio y por televisión. Gracias a los aquí presentes y hasta el próximo lunes. Mil bendiciones.